0: Esse livro, A Energia dos Raios em Nossa Vida, foi escrito em 1987 para atender a uma recomendação que o tibetano fizera quando ditou para Alice Bailey o Tratado sobre os Sete Raios, muitos anos antes segundo o tibetano e, portanto, segundo a hierarquia, os raios deveriam ser a forma da psicologia trabalhar. Então, a psicologia recebeu esta dádiva que foi o tratado sobre os sete raios, mas não tomou conhecimento dele. O tratado sobre os sete raios Bem como a psicologia esotérica Não teve a receptividade que estava prevista E tudo continuou com a psicologia material Ou a psicologia materialista E quando nós começamos a escrever estes livros Logo percebemos que se deveria retomar este assunto dos raios e mesmo que a psicologia não se interessasse por este assunto, o livro foi escrito para uso individual. Então, o livro foi escrito como uma simplificação do tratado sobre os sete raios para aqueles indivíduos ou para aqueles grupos de estudos que quisessem atender a esta oferta feita pelo tibetano através do tratado sobre os sete raios então a gente vem trabalhando esse assunto dos raios esses anos todos mas vimos trabalhando isto individualmente sempre deixando as pessoas com a possibilidade e com a liberdade de trabalharem isto sozinhas mas se este tema dos raios tivesse sido recebido corretamente, hoje a psicologia não estaria mais lidando com assuntos do plano físico cósmico, com esta psicologia material da mente humana, mas a psicologia estaria tratando dos cinco raios que vêm depois destes. Depois de 1988... Se a psicologia tivesse trabalhado com isto, já estaria trabalhando com os outros cinco raios, que dizem respeito não ao astral e ao mental do físico cósmico, mas que dizem respeito ao astral cósmico. A psicologia hoje estaria no astral cósmico e não no astral terrestre como está. E aí, numa nova Terra num novo giro da espiral evolutiva, então se abriria para a psicologia os outros nove raios que correspondem ao plano mental cósmico. Mas isto tudo hoje está entregue aos indivíduos, e isto é um trabalho individual. Estes raios ou estas energias são fundamentais no cosmos, elas têm uma qualidade, estas sete energias, elas têm uma qualidade muito definida que transferem esta qualidade para onde elas estão atuando. Então, se nós nos comunicamos com os raios, se nós nos identificamos com os raios, se nós nos alinhamos com essas energias, esses raios transferem a energia para aquilo que nós estamos tratando. Então, nós somos canais destes raios, se os usamos. E estes são os sete raios que compõem com a sua energia tudo aquilo que existe. Porque estes sete raios, os quais o livro trata, são os raios que possibilitam a manifestação tudo que é manifestado tudo que é manifestado surge através da vontade e poder que é o primeiro raio surge através do amor sabedoria que é o segundo surge através da atividade inteligente que é o terceiro surge através da harmonia que é o quarto Surge através do conhecimento, que é o quinto, através da devoção, que é o sexto raio, e através da ordem, da disciplina, do ritual, que é o sétimo raio. Esses raios se manifestam na superfície da terra, trabalham na superfície da terra, desenvolvem tudo o que existe na superfície da Terra, desde a mínima partícula até o ser interior do homem. Então, se nós estamos unidos com estas energias, nós estamos praticamente inseridos na obra da criação, naquilo que é o plano criativo o correto contato, a correta relação nossa com esses raios ou com estas energias é muito necessário para que nós possamos colaborar e para que nós possamos conscientemente fazer parte da evolução superior do planeta, não da evolução material, como fazemos parte, mas estarmos inseridos e bem conscientemente colaborando com esta evolução superior. A nós caberia compreender estes raios, isto é, através de sonhos, ou através de visões, ou através de intuições, ou através de estudos, de buscas, de abertura para o nosso plano intuitivo, principalmente, compreender estas energias, perceber estas energias, coisa que o tratado sobre os sete raios abriu caminho para isto e nos deu todas as chaves para esta compreensão. E ao compreender estas energias e ao percebermos o que elas estão fazendo em nós, fora de nós, Percebendo isto, nós iremos acabar reconhecendo no nosso ser a meta destas energias e iremos também adquirindo o dinamismo, o ritmo destas energias para estarmos bem conscientemente dentro da obra do plano evolutivo. É muito importante que nós estejamos unidos a essas energias, repito, a vontade e poder, que é o primeiro raio, ao amor-sabedoria, que é o segundo, à atividade inteligente, que é o terceiro, a harmonia, que é o quarto, ao conhecimento, que é o quinto, a devoção, que é o sexto e a ordem ao cerimonial, ao ritual, que é o sétimo. Cada energia desta, ela é a criadora, ela é a autora, inclusive das nossas partículas, de forma que nós somos, num certo sentido, feitos por estas energias. E basta que nós estejamos voltados para isso, estejamos abertos para isso, estejamos afim de compreendê-las e de reconhecer a meta, o plano evolutivo que elas trazem, que elas anunciam, para a gente participar deste plano. Entre estes raios, são muito importantes para nós, como humanidade, o primeiro e o sétimo neste momento. O primeiro e o sétimo, porque eles constituem as forças, eles constituem as energias para que as estruturas da nossa mente, as estruturas do nosso ser, dos nossos níveis de consciência, não fiquem totalmente coligados e totalmente dependentes da experiência no mundo material, como acontece agora. Então, se nós nos comunicamos com estes raios, se nós buscamos este entendimento, se nós nos abrimos para essas energias, se nos abrimos para esses significados, a nossa necessidade de experiência na matéria diminui muito e nós podemos estar na matéria servindo a matéria mas fazendo ao mesmo tempo uma outra experiência e não estarmos aqui como ratos de laboratório com a vida totalmente materializada sem fazer uma outra experiência consciente Junto ao próprio reino humano, junto ao reino animal, junto ao reino vegetal, e junto ao reino mineral. Porque estes raios, estes sete raios, eles dizem respeito também aos outros reinos da natureza e não só aos humanos. Bem, estes raios não perderam tempo porque nós não demos importância para eles, nós não os contatamos como poderíamos contatar, mas eles não perderam tempo porque eles mantiveram uma tal coesão energética no planeta entre eles que o planeta acabou transcendendo uma obscuridade que o iria levar a uma autodestruição. Então a humanidade praticamente não fez nada para que isto acontecesse, mas os raios presentes em coesão proporcionaram isto que temos hoje um planeta que está funcionando normalmente e esses raios também atraíram outras energias mais sutis para a Terra para a superfície da Terra e também para o planeta como um todo. Para nós compreendermos a presença de um raio, para nós estarmos despertos para o trabalho que o raio está fazendo no planeta, de descongestionar esta obscuridade, este obscurantismo normal desta Terra e desta humanidade, então para nós estarmos em comunicação com isto, nós teríamos que não ter pressa de que isto aconteça e ansiedade por termos constatado uma determinada situação. Então, todas estas coisas estão sendo ditas, não é para nós ficarmos ansiosos, nem ficarmos culpados, e nem termos pressa de refazer o caminho e de recuperar o tempo perdido, se é que se pode falar de tempo perdido nestas coisas. Então, pressa, ansiedade e senso de culpa é para ser dissolvido de início, porque senão nada se faz, porque senão nada acontece. E além então de nós cancelarmos não, da nossa tendência a pressa, a ansiedade e o senso de culpa por nada termos feito, além disto, nós teríamos que pedir ajuda aos nossos níveis intuitivos. Porque dos nossos níveis intuitivos para cima... Estes raios estão totalmente ativos, estão com o caminho totalmente desimpedido e estão também trabalhando do nível intuitivo para baixo. Não tanto quanto poderiam trabalhar, porque aqui estamos nós, conscientemente, sem colaborar. Mas do nível intuitivo para cima, isto está tudo acontecendo. Então agora, aqueles que querem se restaurar diante do plano evolutivo aqueles que querem reassumir o seu papel aquilo que lhe foi apresentado pelo plano evolutivo esses neste momento devem se abrir a própria intuição devem pedir que a própria intuição que o próprio nível intuitivo lhes fale os conduza se um indivíduo for muito mental, como é a maioria hoje, não, porque nós estamos numa raça mental, desenvolvendo a mente e mentes que não estão muito iluminadas pelos níveis superiores. Então são mentes bem concretas, mentes bem analíticas, mentes bem reflexivas, ótimas mentes. Mas que por si só não resolvem, como se vê. Se vê pela ciência, que não resolvem. Então, se nós somos muito mentais, nós temos que ter cuidado de não nos deixarmos levar pelo raio da nossa mente. Porque o raio da nossa mente é uma energia que todos nós temos no mental, que é um raio que nós todos temos no mental e que deve estar mantendo o nosso plano mental vivificado. Mas, neste momento, não é mais o momento de estarmos iludidos com o nosso raio mental, com a nossa qualidade energética mental. Essa está aí para manter a nossa mente sadia, para manter a nossa mente forte, manter a nossa mente lúcida, sadia, enfim, não obstruída. Então o raio, a energia está na mente é para isso, mas não para nos guiar na nossa vida. Então, os sete raios que estão presentes em todos os nossos corpos, desde o físico até o nosso nível divino, esses sete raios que estão em todos os nossos corpos, eles estão, em cada nível de consciência, mantendo os nossos corpos, energizando os nossos corpos e, às vezes, purificando e sutilizando os nossos corpos. Mas a nossa guiança, a nossa orientação não deve vir de nenhum corpo a não ser do nosso nível interno, que nós chamamos hoje de nível intuitivo, que é onde está localizado o nosso eu superior. Então, cabe a nós, usando as forças, a clareza, os elementos que em cada corpo nós podemos ter, no corpo físico, através de um cérebro, no corpo emocional, através do raio do emocional, e no corpo mental, através do raio do mental, aí nós temos a energia para manter cada corpo deste em estado saudável, em estado harmonioso. Mas a nossa atenção a nossa concentração, a nossa meta, não está no físico, não está no emocional e não está no mental. Esses três corpos devem estar equilibrados, harmonizados, tranquilos e alinhados entre eles. Cada raio está trabalhando um corpo desse, nossos raios, raios a serviço no nosso ser. Mas é o raio da alma, é o raio do eu superior, é o raio que atua sobre o nosso nível intuitivo, é esse o raio a ser buscado, a ser identificado e ao qual nós teríamos que dar toda a nossa atenção. Quando o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental estão em si bem harmonizados e manifestando o próprio raio, isto é, eu estou podendo distinguir a energia do meu corpo físico, a energia do meu emocional e a energia do meu mental, são três energias diferentes, são três raios diferentes. Eu tenho que estar atento a essas três energias, eu tenho que estar atento ao movimento, ao ritmo, à força, a tudo que vai surgindo nesses três corpos, igualmente, com a mesma atenção que é para eles se unirem, para eles se unificarem, que é para que eu consiga ver a minha energia tríplice mental, emocional e física como uma só. Isto acontece quando eu estou atento àquilo que faço, àquilo que sinto e àquilo que penso. Eu tenho que estar atento, tenho que estar coligado com isto, observando isto. Então, esses três níveis se unem. Quando esses três níveis se unem, eu não sou mais triplo na personalidade, no ego. Eu sou um núcleo só. Eu sou um núcleo que pensa, o que sente, o que faz. Então, isto é um trabalho, Isso já devia estar feito, hein? Isso já devia estar feito. Estamos atrasados. Mas por estarmos atrasados, agora podemos compreender melhor o que não tínhamos compreendido antes, quando isto tudo foi indicado, quando isto tudo apareceu. É preciso... Que esses três corpos, que o mental, que o emocional e que o etérico físico, estejam trabalhando juntos, como se fossem um só, quando você se apresenta, você é um só. Não é um ser pensando uma coisa, sentindo outra e fazendo outra. Você é um só. Aí você vai ficar consciente do raio da sua alma, não antes. Porque tudo isto é em função de você saber finalmente o que é a sua alma, saber finalmente o que é o seu eu superior, qual é a energia do seu eu superior, qual é o serviço que o seu eu superior veio aqui realizar, qual é a tarefa sua, a razão dessa sua encarnação. Você não pode saber isto com a mente, nem com as suas emoções e muito menos com a sua ação física. Com tudo isso você se ilude encarnação após encarnação. Você só vai saber o que realmente você veio fazer aqui e você vai ter força para fazer o que você veio fazer aqui é quando este mental, este emocional, este corpo físico se unem. E quem faz isso são os raios, são os raios que atuam nesses corpos, é que promovem, é que realizam esta união, é que realizam esta fusão. O físico continua a ser material físico, porém vai se sutilizando, o emocional continua sendo material astral, mas vai ficando mais clarividente, vai ficando mais perceptivo, vai ficando mais receptivo. E a mente continua a ser substância mental, como muita coisa no planeta ainda é mental, a mente continua sendo substância mental, porém a mente já começa a servir de espelho, a mente já começa a servir de refletor para aquilo que vem do alto. Então, os raios que estão nesses três corpos, não? são raios que podem nos dar esta fusão, nos dar este conhecimento, realizar esta obra em nós. É muito importante este alinhamento desses três corpos, e nós temos que realmente pedir que estas energias atuem, que estas energias unam esses três níveis, que elas como três forças se unam, se fundam nós temos que estar abertos para isso nós temos que ter aderido a este processo senão isto não acontece senão isto fica sempre interrompido, isto fica sempre duplo ou sempre triplo podem se fundir duas mas não funde a terceira enfim, é uma personalidade não digo desintegrada mas é uma personalidade frustrada que não conseguiu se unir não conseguiu se unir e não conseguiu atrair o raio da alma aquela força, aquela ação que vai manifestar aquilo que a alma veio fazer, que é parte do plano evolutivo o livro sugere isto até aqui e nós precisaríamos já que estamos desde 1987, nós que estamos desde aquela época não? com este material na mão, teríamos que fazer uma opção, nos recoligarmos com este assunto para podermos finalmente ver realizada esta fusão e nos encontrarmos em condições de atrair aquilo que são as forças, aquilo que é a ação, a ação da alma, que, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista dos ritmos evolutivos, estaria acontecendo hoje e se projetando hoje. Os raios destes corpos, a energia do mental, a energia do emocional e a energia do corpo físico, ela pode mudar na mesma encarnação. Então nós podemos ter encarnado com um determinado raio nesses corpos. Um raio no físico, um raio no emocional e um raio no mental. Dependendo da evolução das nossas intenções, dependendo das opções que formos fazendo, dependendo das nossas escolhas... E, tendo em vista o grau das nossas escolhas, tendo em vista as nossas intenções, esses raios dos corpos podem mudar durante a encarnação. Então, digamos que nós tenhamos nascido com três raios não? nesses três corpos. Mas a nossa consciência, as nossas opções, a nossa força as nossas decisões evoluíram. Os raios podem ser trocados em função de ser realizado aquilo que nós escolhemos, de ser realizado aquilo que nós reconhecemos como tarefa da nossa vida. Pode ser trocado durante a encarnação um raio desses três como podem ser trocados os três então suponhamos que a gente tem uma certa intenção de se trabalhar, tem uma certa intenção de evoluir, tem uma certa intenção de servir e que isto vai amadurecendo e se o raio de nascença se o raio original não é tão adequado para este desenvolvimento porque um outro raio poderia ser mais adequado para o nosso caso, pode haver uma transmutação de raios ou pode haver uma mudança nos nossos raios. Quem vê superficialmente acha que uma pessoa mudou de repente... E os supersticiosos acham que houve uma troca de mônadas, que houve uma transmutação. Olha, a transmutação é uma coisa muito séria, não é para todo mundo e nem para toda hora. Então, o que houve pode ter sido uma mudança de raio num determinado corpo. E a diferença é nítida. Se a mente tem o seu raio trocado ou se o emocional tem o seu raio trocado, ou se o físico tem o seu raio trocado, nós podemos ter até a ilusão de estar diante de um outro indivíduo. Tão grande é esta mudança. E todas essas possibilidades nós temos. Então, no estudo dos raios, ou na nossa convivência com os raios, não existe isto de dizer eu não sou capaz, eu não dou para isto, os meus corpos, a minha mente está cansada, o meu emocional, não existe isto. Porque se a vontade, se a vontade da mônada, se a vontade da alma ou se a vontade consciente deste ser quer mudar, se aquilo realmente é uma realidade para ele, ele quer mudar, ele não quer mais ser como é, definidamente não quer mais ser como é, aí troca o raio de um corpo. Nem precisa uma mudança muito profunda, basta trocar um raio de um destes corpos, já a diferença começa, já começa a mudança, a mudança de temperamento naquele corpo. E se muda o temperamento, já começa a atrair outras situações. Porque se você muda o seu temperamento, você atrai outras circunstâncias. As circunstâncias se repetem, a sua vida é isso que é, porque o seu temperamento não muda, você se acostumou, você se habituou, você se entregou a esse temperamento, que é esse conjunto de três corpos que não estão sabendo assimilar que não estão sabendo filtrar, receber a energia de um determinado raio. Mas pode já ter acontecido uma incompatibilidade entre o corpo e o raio, porque o corpo acomodado e o raio sem poder agir, o raio sem poder criar, o raio sem poder manifestar, então cria-se ali uma incompatibilidade de energias, de forças, energias evolutivas contra forças da inércia, que vem do corpo, que vem da mente, que vem do emocional, do físico ou dos três. Então, com esta incompatibilidade, não é que o raio não sirva mais. O raio é sempre o raio. Mas por causa da incompatibilidade, precisa trocar. Então, isto acontece quando nós realmente queremos nos transformar, se nós realmente queremos ser outros. Então, com isto resolvido, o raio da alma não precisaria ser mudado, porque a alma, até esta altura, não pode fazer nada, porque os três corpos não se uniram, os três corpos não se alinharam, então a alma ficou lá no seu plano, Ficou fazendo a sua vida. Havendo uma troca nos raios da personalidade, em um, ou dois, ou nos três corpos, a alma, embora não tenha podido agir, não tenha podido atuar, ela não precisa ser transmutada. Não precisa ser trocado o raio da alma e nem haver uma transmutação. O raio da personalidade, o normal, seria que ele não precisasse ser trocado durante a vida, mas ele pode ser trocado, o raio da personalidade em geral. O da alma é trocado raramente, raramente, porque quando o raio da alma tem a possibilidade de começar a criar e a se manifestar, é porque a personalidade já tem uma certa integração, e este raio pode continuar na alma. Então não é normal que uma alma mude de raio na mesma encarnação. E o raio do espírito, e o raio da mônada, este muda muito raramente. Para trocar o raio de uma mônada, são necessárias muitas encarnações, é necessário... Que o ser tome um rumo, que o ser se abra para outras realidades. Enfim, são fatos que a mente, são fatos que o nosso mental, nossa consciência em nível humano, não pode compreender. A necessidade da mudança de um raio na mônada, coisa que é muito rara. A mudança de um raio nos corpos ou na alma. A mudança de um raio ou de mais raios é uma decisão no nosso nível espiritual ou no nosso nível monádico. Não é a nossa mente que fica pedindo que um raio seja trocado. A nossa mente tem que comandar os corpos, a nossa mente tem que prover para que a personalidade funcione a mente tem que fazer com que a personalidade toda, corpo astral, corpo físico, o ego, a mente tem que fazer com que tudo isto caminhe. Mas ela não pode determinar a mudança do raio. Quem determina a mudança do raio é o espírito, é o nível espiritual. Quando o raio da personalidade começa a trabalhar livremente, ele vai focalizar no corpo físico. Então o corpo físico vai ser um corpo privilegiado entre os corpos físicos, porque aí o raio da personalidade vai se dedicar totalmente ao corpo físico. Então o raio, que era da personalidade toda, se ele se concentra, se ele se dedica ao corpo físico, realmente neste corpo físico podem acontecer fatos alquímicos. Nestes casos, o emocional e o mental não ficam sem o raio da personalidade. O raio da personalidade enfocou o corpo físico, o raio da alma enfoca o corpo emocional e o raio da mônada enfoca o corpo mental imagine que homem que surge aí que ser surge aí então, para nós podermos imaginar ou para nós podermos começar a construir na nossa consciência este homem novo esta nova humanidade nós teríamos que imaginar tudo aquilo que é a energia da nossa consciência, de, o que nós temos de melhor hoje, isto tudo concentrado no corpo físico. Tudo aquilo que para nós é misterioso, a alma, o raio da alma, a vontade da alma, tudo isto está sobre o emocional. E tudo isto que nós hoje imaginamos e que concebemos como o raio do espírito, o raio da da consciência cósmica, isto tudo está no nosso corpo mental. Então, nós podemos estar num trabalho de imaginação criativa, estamos imaginando esta situação, não invocando esta situação, porque quem coordena isto é o espírito, como já se disse. Mas nós podemos ir já preparando a consciência dos nossos corpos, podemos já ir trabalhando os átomos dos nossos corpos, os átomos físicos, os átomos emocionais e os átomos mentais com estas ideias, com estas informações que correspondem a uma energia, correspondem a uma energia no nível intelectual no nível mental ou até no nível astral e no nível etérico, se isto consegue realmente ancorar um pouco mais. Então esses raios superiores começam a nos trabalhar nesses planos de corpos. Então aqui nós estamos já com uma energia, estamos já com uma capacidade, estamos já com uma tendência... Ou estamos já com uma força bastante diferente da humanidade normal. Então aqui estamos numa outra situação. Bem, isto é muito importante que se tenha presente para, num nível interno, começarmos a preparar esta situação. Nós temos que estar coligados com isto, porque nos nossos planos interiores, na nossa vida mais íntima, da nossa vontade mais interna, isso vai se preparando, isso vai se organizando. Isso vai se organizando. E, se isto se organiza até um certo grau, o espírito ou a mônada manda um impulso, manda o um comando. E você, então. Muda os seus corpos, muda o seu ego, muda a sua personalidade. Isto tudo é como se recebesse uma nova energia. É como se, como se você reencarnasse nos mesmos corpos. Veja, isto são realidades paralelas à lei da transmutação. Nós precisamos estar com este mecanismo paralelo preparado é preciso que isso esteja preparado, é preciso que esses três corpos, ou que essa personalidade, esteja neste conjunto de coerência para ser possível uma transmutação. Então, a transmutação é algo paralelo. A transmutação é uma lei, a transmutação é uma possibilidade muito importante nesta época que é paralela a este processo. E nós não podemos comandar a transmutação, porque a transmutação é uma lei superior, não é uma lei material. E essas leis dos corpos, esta lei mental, estas leis astrais, estas leis físicas, materiais, são perfeitamente controláveis, são perfeitamente adaptáveis à nossa decisão, à nossa vontade, vontade de poder, sendo o primeiro raio no indivíduo, ou ao nosso amor-sabedoria, sendo o um indivíduo de segundo raio, ou a atividade inteligente, sendo o um indivíduo de terceiro raio, esses três raios, que um deles está no nosso ser, seja primeiro, seja segundo, ou seja terceiro, em um dos corpos ou na mônada, ou na alma, eles estão. Esses raios, então, consentem e promovem, se for necessário, uma transmutação. Isto é, se for necessário, quer dizer, se esses três corpos se alinharam, se esses três corpos se resolveram, do ponto de vista dos raios e do temperamento, esses três corpos podem servir em um nível que não poderiam servir se não houvesse a transmutação. Então, nós podemos ter uma vida de serviço normal, termos a vida de serviço que está programada para nós, ou se esses raios desses três corpos são bem trabalhados, bem unidos e atuam, nós podemos não só cumprir aquilo que está programado para nós, mas podemos cumprir muito mais, podemos ampliar muito mais, não só a nossa visão do plano evolutivo, como a nossa capacidade, se formos transmutados, se houver uma transmutação. Então existe um trabalho nos raios que é da humanidade normal, que é um trabalho que todos não é, já eram para estar fazendo e que nunca é tarde para fazer, porque a, a transformação da Terra o ritmo com que o logos planetário com o ritmo, não? que as energias da terra estão trabalhando, estão desenvolvendo isto pode acontecer com muita simplicidade em um ser mas nós podemos até, dependendo do nível da nossa decisão e das decisões do nosso espírito e da nossa alma nós podemos ser transmutados e aí a nossa capacidade original se multiplica, muitas vezes. Porque nessa transmutação, vem energias ou vem um outro ser que tem mais experiência do que o ser que nós sempre fomos. Vem sempre um ser mais experiente. Então, nós fazemos este trabalho individual ou para sermos aquele indivíduo que temos que ser, aquele indivíduo que está planejado para ser, aquele indivíduo que eu estou destinado a ser, ou eu posso fazer este mesmo trabalho e servir para uma tarefa um pouco maior do que aquela que tinha sido reservada para mim. E isto são opções da alma, são opções da mônada. Mas, para as nossas perspectivas não ficarem muito monótonas, para o ego ou para a mente, nós podemos ter esses quadros diante de nós. Podemos ter esses quadros diante de nós porque, durante a nossa trajetória, esses átomos que compõem o físico, o emocional, o mental, esta alma, esta mônada, isto durante as encarnações, durante a trajetória, tudo isto pode ter tido processos de desarmonia, processos de desencontro. E se nós estamos bastante impessoais diante da nossa própria situação, diante da nossa realidade, não só nós nos abrimos para uma regeneração, para uma mudança de temperamento ou para uma atuação, ordenada coesa dos corpos da personalidade movidos pelo nosso próprio eu superior ou pela nossa mônada ou estamos também capacitados para sermos um outro indivíduo. Isto devia ser a psicologia de hoje. Então, alguém vai para um consultório seria para dizer, olha, eu estou sentindo isso. Aí o psicólogo deve saber Enquadrá-lo dentro desse trajeto. Não, o seu caso é este, entendeu? Você está com um raio tal aqui, você está com um raio aqui, a sua alma. Compreende? Ou você vai se preparando, porque isto é sinal que a sua alma está querendo fazer outro caminho e os seus corpos. É outro sistema. É um outro sistema. E aí nós podemos ver como poderia ser a vida, não? Como poderiam ser as relações. Porque, por exemplo, há grupos nos quais se criam verdadeiros nós entre indivíduos. Basta que um seja transmutado, ali tudo muda. Ou basta que transmute um corpo de um, pronto. Todo o resto vai. Compreende? Então, são coisas de hoje que eram para ser de ontem. E nós hoje poderíamos estar num outro esquema, numa outra sistemática. Mas isto precisa que a gente esteja realmente coligado com estas coisas. Não dando ordens, nem invocando, nem querendo, mas coligados e abertos para tudo. Entregues, né? entregues e abertos para aquilo que for melhor, para o plano Evolutivo. Pois não? Ela diz que não ficou claro que nós não devemos aceitar o raio da mente. O raio da mente é para manter a mente sadia, lúcida, clara, energizada. É para manter a mente no seu verdadeiro nível de qualidade mas não é para pensar para nós. Não é o raio que pensa. Quem pensa é o eu superior, é o eu interno. Então nós podemos ter um raio na mente e se temos, por exemplo, o terceiro raio na mente ou o quinto raio na mente, são raios tão fortes e tão afins com a própria energia mental que nós podemos achar que o que a nossa mente está manifestando é do eu superior, não é. Não é. O raio da mente existe para o funcionamento da mente, não para nos guiar. O nosso nível de guiância é o eu superior, é o nível intuitivo, então é o raio. No intuitivo é o que vai trabalhar com o nosso eu superior, é o que vai estimular o nosso eu superior a nos guiar. A nossa guiança na etapa atual da nossa evolução vem do nível intuitivo, vem do eu superior. O raio da mente serve para deixar a mente clara, a mente lúcida, a mente desobstruída, a mente pura. O raio faz isto, mas não para nos guiar. Isto compete ao raio da alma. Então a gente ignora os raios se a, gente a fazer esse trabalho... Nós ignoramos porque não nos abrimos para a intuição, porque não perguntamos dentro. Digamos que você tenha uma impressão que você tem tal raio. Você não deve acreditar nisso de imediato. Você deve pedir ao seu eu interno, não à sua mente, você deve pedir ao seu eu interno que confirme, que lhe mostre, que lhe indique. E o seu eu interno vai dizer o que você precisa. O fato de nós termos uma, uma impressão de que temos um determinado raio, isto é muito bom. É muito importante como ponto de partida. Mas você precisa ter um, uma confirmação disto. E o único nível que pode te confirmar isto com segurança é o intuitivo. Agora não pergunte como ele vai me indicar, porque se é intuitivo, para você vai ser novo. Você vai saber. E não vai ter dúvida. Ele vai agir em você de forma claríssima, que você não tenha dúvida. Ninguém pode dizer para você como vai ser. Seria uma grande interferência no seu processo. Porque não existem dois processos iguais. Então o que acontece com um não quer dizer que vai acontecer com o outro. Você tem que ter fé que a sua intuição que o seu eu superior lhe dará a informação que você precisa, de alguma forma.